0: Olá, eu sou Lianne Thay. Eu sou Júlia Jasmin. Nós somos maternidade de gheria! Oi, gente. Oi,
1: gente. Hoje nós vamos
0: falar sobre culpa materna. Afinal, toda mulher que se torna mãe começa a carregar culpa parece que o tempo inteiro, né?
1: E como esse, essa culpa não é literalmente culpa da mãe, né? De onde vem essa culpa materna? Por que toda mãe carrega essa culpa? O que acontece na nossa sociedade para que as mães tenham uma culpa que a gente sabe que os pais não têm da mesma forma, né? Por que, que a culpa é sempre da mãe, né? É, aquele clássico, né? Qualquer coisa que acontece com a criança, perguntar pela mãe ou presumir que, na, nossa, na psicologia, que os traumas vêm da mãe. Quem nunca ouviu coisas do tipo tal pessoa é muito
0: mimada, a culpa é da mãe? Tem uma criança fazendo bagunça, cadê a mãe dessa criança? Tudo a culpa é culpa da mãe. Se uma pessoa apresenta qualquer
1: defeito, a culpa foi da mãe, né? Então, a mãe tá na conta de tudo. A mãe sendo responsável pela, pelo jeito da criança, pela personalidade da criança, pelo por tudo que acontece na vida da criança, né? E assim, a pergunta é, cadê o pai também, né?
0: É, inclusive por a criança ser
1: criança, né?
0: Porque birra é uma coisa que vai acontecer, choro é uma coisa que vai acontecer, brincadeira é uma coisa que criança tem, tem que fazer, tem que brincar. Só que quando criança se comporta como criança, além de tudo, a culpa é da mãe que não tá cuidando.
1: É, e esse desrespeito pelas fases da infância que tem muitas características que não são muito bem aceitas na nossa sociedade, como o grito, o barulho, correr pelo restaurante, e nós, como mães né, que militamos pela indefesa da, da infância, somos também culpadas o tempo todo por nossas filhas não serem disciplinadas. Então, assim, parece que não tem, fugir, não tem pra onde correr. Se você limita demais a, cri a criança, você tá traumatizando ela, como a gente sabe, né? E se você permite ela ser criança, você é culpada por não, não discipliná-la. Então, a culpa cerca a maternidade por todos os lados, de certa forma. E
0: principalmente por dentro, né? Porque para além de apontarem a mãe como culpadas, a gente carrega culpa o tempo inteiro. Eu acho que culpa é uma coisa que mulheres né, carregam mais do que os homens na nossa sociedade, e ao mesmo tempo que vira mãe, então a gente tem culpa o tempo inteiro eu lembro que quando a Paz era pequenininha, por exemplo tinha fase em que ela não, não gostava de ficar com o pai então eu tinha que ficar com ela o tempo todo e aí para eu, por exemplo, escovar os dentes se eu deixasse no colo do pai para eu escovar os dentes e ela ficava chorando, aquilo me dava uma culpa terrível era como se eu estivesse abandonando a minha filha, sendo que, poxa, é o um mínimo de direito eu tomar um banho ou escovar os meus próprios dentes. Mas qualquer coisa que eu deixava assim, e eu deixava de fazer, deixava de estar com ela 100% do tempo, eu lembro que vinha com uma culpa. Como uma mãe, que sempre militou pela divisão de tarefas, parece meio contraditório, né? Ué, mas você milita pelo direito da mãe de dividir esse trabalho de cuidado, então como que você sente culpa quando o trabalho é dividido. E essa culpa eu carreguei durante muito tempo. É, para eu fazer um trabalho, para eu fazer qualquer coisa e deixar a minha filha com o pai, eu lembro que assim que eu acabava de fazer o que eu precisava fazer urgente, eu corria como se não fosse um direito meu de deixar o pai cuidando da criança mas assim, ah, ela vai ficar chateada, ela precisa de mim, ou como se aquilo não fosse função dele, imagina, eu falando o tempo inteiro, é função do pai, é trabalho do pai, como é da mãe, é trabalho do pai, mas quando o pai fazia esse trabalho, lá no fundo eu carregava essa culpa, lá no fundo eu carregava essa sensação de que, ah, eu preciso buscá-la logo, eu preciso buscá-la com urgência, como se eu tivesse obrigação o tempo inteiro de estar com a minha filha, por mais que eu elaborasse muito sobre o assunto e falasse muito sobre o assunto, a culpa estava lá.
1: Olha, mas eu também vivia isso no início da minha maternidade, e sempre, é, de, na gravidez, eu praticamente tive que obrigar o pai da minha filha a participar de algumas coisas, porque eu precisava de algum sinal de que ele estava junto comigo. E aí eu lembro que eu cheguei no limite de, do ridículo de pedir para ele passar as roupas dela, porque era a única coisa que faltava, e ele não tinha participado de praticamente nada. E eu queria sentir que ele estava junto comigo. Eu queria sentir um mínimo de divisão de tarefas, porque tudo quem agendava as consultas era eu, ele ia quando ele podia, quando não podia. Eu lembro da minha última consulta, eu fiz pré-natal no SUS e no particular. Porque eu ia ter minha filha, tive minha filha no hospital público, então eu fiz pelo SUS também. E eu lembro que na minha última consulta no SUS, no particular ele sempre ia. Mas no SUS ele quase nunca ia. E eu lembro que na última consulta falaram, na penúltima, falaram, olha... Agora, vai nascer, a gente precisa que o pai venha na última consulta. Já que, né, vai ter com o pai, seria bom que ele viesse. E aquilo ali me doeu, porque é do tipo... Eu fiz um pré-natal inteiro aqui e eles não conhecem praticamente o pai da minha filha. Eu me sentia sozinha. Então, eu cheguei ao ponto ridículo, não precisa passar roupa antes do neném nascer. Você pode lavar e guardar. Mas chegou num ponto que não tinha mais nenhuma tarefa e eu precisava sentir ele junto comigo, que eu inventei uma tarefa pra ele praticamente, sabe? Só que quando a Isis nasceu, eu não sentia que ele dava conta. E não é uma coisa que eu, eu não me julgo errada, né? Hoje em dia, analisando, eu falo, cara, mas ele chegou junto? Ele se mostrava presente? A gente carrega a culpa porque a gente talvez esteja enxergando que a criança não fica tão bem porque talvez o, o pai não esteja tão disponível emocionalmente como a gente está. Talvez o pai não esteja tão atento a pequenos detalhes. Talvez o pai não tenha lido, não tenha se atentado tanto a como cuidar de uma criança como a gente está envolvida. E é claro que você carrega uma culpa, porque você sabe que ela não tá tão bem, então assim, até essa culpa da, da mãe que deixa com o pai, eu fui desmistificando, porque eu precisava entender, por que, que eu não deixava a Isis com o pai dela, até mais ou menos uns dois anos, ela praticamente não ficava com ele, depois que ela fez dois anos, que eu vi que ela ficava bem, que ele também tava mais disponível emocionalmente, que ele conseguia atender ela, por completo, assim, ela ficava realmente bem e feliz de estar com o pai, eu comecei a deixar ela com muito mais leveza. Inclusive, assim, ele tem outros dois filhos, eu comecei a deixar ele com três crianças, sozinho. E aí eu falei assim, ah, então é isso, né? Eu não conseguia... Eu, eu carreguei a culpa de não deixar com o pai, aquela brincadeira, né? A mãe que não deixa o pai cuidar do próprio filho. Mas depois eu entendi que eu não deixava porque, de fato, ela não ficava bem. Porque, de fato, talvez ele não tivesse envolvido emocionalmente o suficiente ou atento a pequenas coisas que a gente foi construindo juntos ali, da forma como, como criar, do que fazer quando ela chora, do que fazer quando ela... né, De quanto oferecer de água, de quanto, como trocar a fralda, de que roupa colocar. É uma segurança que eu precisava ter em cima dela e que gerava uma culpa porque eu não tinha segurança nele, na verdade. Isso é uma
0: outra culpa que jogam em cima da mãe, né? A de não deixar o pai cuidar. Uma vez uma parente do pai me falou isso e eu senti que era como se fosse uma indireta para mim sabe um sermão para mim assim ah eu me arrependo de na minha época não ter deixado o pai dos meus filhos cuidar deles porque eu sentia que ele não que ele não sabia que só eu sabia e aí eu não deixei cuidar e aí eles eles não desenvolveram vínculo suficiente com o pai na infância porque eu não deixei cuidar essa
1: culpa que jogam para cima da mãe ainda, né, de o pai não cuidar, é a e do, paz e do pai não se envolver emocionalmente, né, como se isso, como se a gente pudesse controlar o quanto o cara se envolve emocionalmente ainda,
0: é de o pai não não se vincular o suficiente com a criança naquela fase, é, eu sei que teve por exemplo a paz teve a fase que foi uma fase longa da ansiedade de separação. Então, nesse período, que foi mais ou menos dos seis meses a um ano e meio, durou bastante, a Paz não queria saber do pai, não queria olhar para a cara do pai, porque ir para o colo do pai significava sair do colo da mamãe. E ela precisava estar no colo da mamãe 100% do tempo por causa dessa ansiedade de separação. Mas a coisa do cuidar, do desenvolver um vínculo, do ter a disposição emocional, né, como você falou, do pai faz toda a diferença e jogar a culpa para as mães de o pai não ter cuidado eu acho desonesto, porque o pai tem a responsabilidade nisso, o pai pode criar seu vínculo com a criança e o curioso dessas culpas, principalmente pra gente que pensa muito sobre o assunto, que milita sobre o assunto que fala muito, que troca muito, e que tá tentando combater essa, essa desigualdade né, do patriarcado é que ainda assim a gente carrega a culpa. O que eu vejo é isso, é que por mais que a gente saiba que você tem certos direitos, quando a gente exerce o nosso direito, a gente se sente culpada. E de onde vem essa culpa, né?
1: É, por exemplo, eu e o pai da Isis nos separamos há alguns meses atrás e eu exigi divisão de tempo dela meio a meio. Porque, assim, em primeiro, eu já vi a separação dele né, com a mãe dos outros filhos, e eu vi que ela ficava muito mais sobrecarregada do tempo e das tarefas das crianças, é, isso é uma relação pessoal deles na qual eu não vou tratar, mas eu vi que a mãe ficava com muito mais das responsabilidades dos filhos do que ele, porque eu morava com ele, <risos> primeiro. Então eu não tinha como fugir né, de observar a dinâmica que aconteceu entre os dois. Só que na nossa separação eu fiquei completamente encarregada da Isis e eu não olhei para minha vida profissional nesse tempo todo. Eu não voltei para a faculdade. Eu tentei arrumar alguns alguns trabalhos esporádicos que não consegui exercer muito bem porque eu tava sempre com a Isis e aí eu desisti e falei, só que aí, quando a gente se separou, eu preciso de tempo, tanto para buscar minha vida profissional, quanto para assimilar a separação, né? Assimilar essa nova vida, a minha dinâmica completamente sozinha com ela e eu exigi o Tempo meio a meio. Olha só como eu estou me justificando para dizer que eu quero tempo meio a meio. É isso, o pai ele não tem que se justificar no tempo que ele está ausente com a criança, porque isso não é um peso para ele. Né? Ou pode ser, só que bate de uma forma diferente. E eu, eu ouvi muitas vezes que o pai da minha filha fica muito com ela. Eu ouvi muitas vezes, inclusive dele que eu não quero ficar com a minha filha, que eu fico fazendo miséria pra ele passar o tempo dele com ela, né? que eu faço miséria pra deixá-la com ele, pra eu curtir a minha vida, pra eu fazer o que eu quiser. E é isso, a curtição da mãe vem como um peso, o tempo que a mãe precisa pra estruturar a sua vida... Porque, enfim, eu tenho essa realidade que vocês sabem de abrir, abrir mão de três anos, de tudo que não fosse a minha filha. Então agora eu preciso de tempo para estruturar minha vida, eu preciso de cabeça, eu preciso voltar a fazer muitas coisas sem ela. E, e eu, sou, eu me sinto culpada o tempo todo como se eu estivesse negando a minha filha, como se eu estivesse negligenciando a atenção a ela, como se eu estivesse... Errada de querer uma divisão meio a meio. E é isso, mesmo militando aqui, essa culpa vem muito forte. E eu ouço o tempo todo, mesmo de pessoas que estão dentro do nosso, da nossa bolha, né? Que, que prezam pela divisão de tarefas. Mas que sempre vem me falar que o pai da Isis é um paizão, porque divide o tempo dela meio a meio comigo. Fazer metade é um, ser um paizão, né? Eu
0: lembrei de duas... Mães que eu conheço, muito fodas Uma delas eu conheci recentemente E ela me falou que quando a filha começou a ir pra creche A filha dela eu acho que tem dois anos E que quando começou a ir pra creche ela, ela teve que tratar isso com o terapeuta dela Porque ela sentia muita culpa Muita culpa, muita culpa E aí ela entendeu na terapia que a culpa que ela sentia Era pelo alívio na hora que deixava a filha na creche Porque ela deixava a filha na creche E saía tão aliviada e aquele alívio deu uma culpa terrível nela, porque como assim? Eu tô aliviada de estar sem a minha filha, eu tô feliz de ter um tempo pra mim, pra eu trabalhar, pra eu criar meus projetos, pra eu ser alguém mais, além, além da mãe, 100% do tempo. E ela entendeu na terapia que aquilo que ela carregava era uma culpa pelo alívio. Porque ser feliz na maternidade, com qualquer coisa que não seja diretamente relacionada à maternidade... É uma culpa. Mães felizes, não no momento em que são mães, carregam culpa, são culpadas por essa felicidade. É A Maria de Antônia, que, que se alguém aqui não segue ela no Instagram, siga, que é uma mãe foda, que inclusive, escutem um episódio <risos> com ela sobre maternidade atípica, a Maria de Antônia outro dia postou uma sequência de fotos e falou quero ver quantos seguidores eu vou perder, porque toda vez que eu posto fotos felizes, curtindo, as pessoas param de me seguir, porque acham que uma mãe de uma criança atípica tem que viver na miséria, tem que viver completamente dedicada àquela criança, e olha que ela é completamente dedicada à filha dela, mas se ela tem um momento de prazer que não seja relacionado à maternidade, posta sobre isso, as pessoas deixam de seguir, porque ainda tem essa, essa ideia de que a mãe tem que se sacrificar, a mãe atípica então tem que viver em sacrifício e não pode ser feliz. E querem manter aquela ideia da mãe. Que, que elas construíram né, que é construída na sociedade, então a gente se depara com essa culpa por a gente buscar momentos de felicidade, sobre a Júlia eu já vi algumas vezes a Júlia se justificando, ah eu saio para encontrar minhas amigas, mas quando eu encontro minhas amigas também é sobre trabalho, é quando eu me conecto com outras pessoas que eu encontro trabalhos, porque que tem que justificar? que o tempo que ela tem, que é um tempo legítimo, é sobre trabalho, por que, que ela também não pode ser feliz, por que que nós mães não podemos ser felizes sem culpa e a gente entra nesse momento, né, que é das nossas filhas maiores, quando a gente começou a ter vida, eu não tinha uma vida minha até os dois anos da paz depois que ela fez dois anos, eu comecei a ter vida. Eu comecei a ter tesão de viver, inclusive. Eu comecei a ter tesão de encontrar outras pessoas, de ter outros círculos sociais, de pensar, de realizar projetos meus de trabalho. Eu comecei a ter tesão por isso, porque todo o meu tesão durante muito tempo foi direcionado para paz. Toda a minha energia vital foi direcionada para paz. E aí quando passou o momento em que ela demandava tudo de mim, porque teve um momento em que ela demandava tudo de mim, teve um momento em que começou a ser mais possível para mim dividir, ela começou a aceitar melhor o pai, depois dos três anos então entrou na escola e a gente começa a ter vida e como ganhar essa vida, ganhar asas, vem com uma culpa terrível como se a gente estivesse abandonando nossas filhas.
1: Nossa, por muitas vezes, esse ciclo, né, da minha filha também entrar na escola aos três anos, de aceitar ficar mais com o pai, veio junto com a, com a separação. E por muitas vezes eu chorei por achar que eu tava abandonando, por não querer perder aquela forma de maternar que eu tinha construído até hoje, que eu militei tanto, né? E que eu construí tipo sempre do lado de pessoas muito fodas, como a Lian, mas que eu não tava conseguindo entender essa minha vontade de viver fora da maternidade também E que era muito grande Porque veio ainda com a separação de casas E enfim, querer viver outros prazeres Conhecer outras pessoas Novos ciclos de amizade Grandes amigas que, é, que foram entrando na minha vida E de repente eu tenho uma vida além das mães Porque até os dois anos eu só falava com mães eu não conseguia nem conversar direito com pessoas que não fossem mães Porque os meus assuntos todos giravam em torno disso E eu gostei muito, eu sou muito feliz por ter conseguido mergulhar profundamente E criar minha filha da forma como eu quis Só que de repente, quando eu me senti a necessidade De primeiro encontrar pessoas que não eram nem mães nem pai, e isso é engraçado, porque eu fui procurar, assim, eu, de repente, pela primeira vez, abri, me abri para o mundo de pessoas que não têm filhos. Porque eu queria falar sobre outros assuntos, eu queria ouvir as outras pessoas, eu queria entender como é que o mundo funcionava, além da maternidade. Porque, para mim, o meu mundo se reduziu àquilo. Era só sobre criar crianças e como fazer para manter aquela criança viva e como melhorar né, dos meus traumas que eu também carrego da minha infância enfim, de querer fazer diferente da, da outra geração então eu tive que mergulhar muito profundamente para mudar a minha forma de pensar mesmo sobre as crianças a minha forma de me dedicar à minha filha não achando que aquilo ali me maria ela ou que o afeto demais estraga ou que, enfim, que a criança tem que ser submissa, que por mais que eu tenha tido uma criação completamente livre, numa escola construtivista, os meus pais sempre me deixaram muito livre, sempre é, prezaram né, pela nossa liberdade, éramos cinco crianças, então a gente tinha muito diálogo de criança entre criança. Mesmo assim eu carrego essa sensação de que a criança tem que obedecer ou tem que tem que cumprir certos papéis sociais ali que hoje em dia eu vejo que não fazem parte da infância. Eles foram colocados na infância de uma forma errada, né? E passado esse momento onde eu, te, onde eu já tenho uma confiança de que, primeiro, a Isis já começava a falar já começava a se comportar de uma forma que eu falava, cara, tá dando certo essa criação. Você já vê a coisa andando, você já vê é, ela tendo uma inteligência emocional de falar, eu estou triste, é, que era lindo né de ver. Então, você vê que o, o caminho já começou a dar certo, Alguma sensação de que tá dando certo. Em segundo, o pai dela se envolveu muito mais emocionalmente depois dos dois anos dela. Então, eu, eu tinha com quem deixá-la com segurança para poder me aventurar em outros, em outros lugares, né? Poder conhecer outras pessoas, poder viver outras coisas e poder olhar pra mim. E sempre veio com muita culpa do tipo... Ah, eu não ando mais com as mães. Será que eu vou me tornar uma mãe que negligencia o próprio filho? Será que aquelas ideias de que a mãe tem que libertar um pouco a criança pra, pra ela aprender a lidar com o mundo vai, não sei, vai me tomar e eu vou virar essa mãe? Eu tinha muito medo de perder a minha forma de maternar que eu tinha construído até ali. E é isso, né? Tipo, por que que a gente carrega tanta culpa por qualquer coisa que a gente vai fazer fora da maternidade como se aquilo ali fosse estragar a mãe que a gente se tornou até hoje também. Tem uma
0: frase que eu escuto muito de mães que é esse tal de eu sou uma péssima mãe que as pessoas falam né as mães falam. Ah, minha filha se machuca ou minha filha faz uma coisa. E eu penso, nossa, eu sou uma péssima mãe. Essa desconfiança, esse risco de ser uma má mãe. A figura da má mãe tá presente o tempo todo. Mães parece que tem que ser de perfeitas para cima. Abaixo disso, as torna más mães. Então as mães estão o tempo todo assim, nossa, eu sou uma péssima mãe porque eu fiz tal coisa errada. Ou porque minha filha se machucou, coisas do tipo, porque eu não previ certa situação a mãe tá o tempo todo sob essa suspeita de ser ma mamãe e também é claro né, se tudo que acontece com a criança é culpa da mãe como que ela não vai ter essa suspeita? eu apesar dessa culpa toda que carrego eu gosto de falar e de reconhecer, cara, eu sou uma mãe foda eu tenho muito orgulho da mãe que eu sou olha tudo que eu tô fazendo, olha todos, todos os ciclos de violência que eu tô quebrando que foda isso! quando eu vejo como minha filha se comunica eu falo, nossa, que foda, que massa que diferente ela é do que eu fui Na infância, sabe? Ah, tem Personalidade? Tem personalidade, mas o quanto Tem de ela ter um espaço pra Desenvolver quem ela é, pra ser Quem ela é, de se sentir segura No mundo, então eu gosto Muito de em contraposição A isso que a gente carrega Essa suspeita de ser sempre Mãe, de falar, porra, eu
1: sou Uma mãe foda pra caramba E eu lembro da primeira vez que eu ouvi a linha falando Isso, eu falei, cara, que ousada <risos> Sabe? Eu lembro muito, que eu olhei pra cara dela, eu acho que a gente tava gravando, e ela falou, e eu sou uma mãe foda, e eu olhei e falei, como assim? <risos> é ousado a gente se assumir boas mães, né a gente assumir que a gente tá fazendo o que a gente quer, que a gente gosta da forma como a gente tá fazendo as coisas, que as coisas estão dando certo, ao nosso ver, porque o que que é dar certo, né o que que é dar certo pra mim, o que que é dar certo pra ela, mas assim, eu achei muito foda ela falar, eu falei, cara, eu sou uma mãe foda, eu falei, caraca, é isso, a gente tem que começar a falar também, e nos posicionar Sobre a nossa maternidade tá dando certo Eu, tô, eu, eu confio no que eu tô fazendo eu não tô, eu não tô fazendo minha filha uma experiência Como julgam o tempo todo Ah, mas você vai fazer BLW? Você vai usar fralda de pano? Você, vai, você não vai botar ela de castigo? Você faz, tá fazendo uma experiência que vai dar errado E eu falo, não, tá dando muito certo, sabe? É muito bom a gente bater no peito E claro, a gente tem apoio uma da outra O que faz as coisas serem muito mais possíveis de ir contra um sistema quando você tem apoio
0: Quando a gente
1: entende
0: A culpa como esse dispositivo De controle, porque a culpa Parece que ela é nossa, parece que ela é Subjetiva, e ela é subjetiva Mas ela vem de fora E não é à toa que mães sentem tanta culpa A culpa é um mecanismo De controle interno Então assim, não precisam te prender Não precisam né, das prisões Escolas, hospitais Porque você já está controlada por dentro A culpa é esse mecanismo então é porque esse mecanismo de controle Tá funcionando Se a mãe tá muito culpada É porque o mecanismo de controle tá funcionando muito E aí você falou isso, né de, Dessa ousadia de falar Porra, eu sou uma mãe foda E é uma coisa que eu falo muito Porque eu me acho uma mãe foda Porque eu vejo quantos ciclos de violência Eu quebrei Eu tô lendo um livro atualmente Que fala, né Como é usado mulheres se elogiarem E aí falava, né É de uma, de uma psicóloga Que ela diz Ah, quantas vezes... Pergunta para as mulheres, né, quantas vezes você falou assim, nossa, eu tô horrível hoje, nossa, eu tô péssima hoje, nossa, eu tô... Você fala coisas depreciativas sobre si, é muito normal... Quantas vezes você fala, nossa, hoje eu tô linda. Como é ousado isso de a mulher se elogiar, né? A mulher tem que ficar se botando pra baixo, se depreciando. Na maternidade, em que eu acho que é a forma máxima de controle sobre a mulher. Imagina isso, né? Nós, mães, reconhecendo o nosso valor. Quebrar isso é uma forma de... Não vou nem dizer assim, quebrar a culpa porque a gente sabe que por mais consciente que a gente seja lá no fundo tem uma culpazinha mas a gente também sabe que trazendo isso à consciência e falando bastante, a culpa pode ir se dissolvendo a culpa vai diminuindo outra coisa que não tem a ver diretamente com maternidade, por exemplo, mas outro dia eu tive uma reunião de trabalho e era online, era por zoom e a pessoa atrasou 10 minutos uma coisa assim, não atrasou muito, mas atrasou e no momento que a paz estava pulando em cima de mim, chamando atenção, chorando, e eu tava assim, filha, eu não posso porque agora eu tenho uma reunião de trabalho enfim, atrasaram, eram três pessoas entrou uma, falou, ai, desculpa o atraso, a outra falou, que é isso imagina, não foi nada e ficou um silêncio, até alguém falar a conexão tá boa? Ah, eu acho que voltou não era porque a conexão tava ruim o silêncio é que estavam esperando eu falar ah, tudo bem, não foi nada, e eu me dei conta disso, que eu não preciso falar que não foi nada, quando foi pra mim é um problema a pessoa atrasar 10 minutos porque eu me, eu me organizo toda, que seja deixando minha filha chorando, falando a agora eu não estou disponível porque eu tenho um horário para cumprir então eu espero que respeitem o meu tempo da mesma maneira mas a gente, nós mulheres temos que ser agradáveis. E a coisa de ser agradável, olha quanta culpa isso pode carregar, né? De as coisas não saírem conforme o esperado ou conforme o previsto. E você ainda carregar a culpa por ser desagradável.
1: Por não bancar aquela leveza, né? Eu ouvi muito no início da minha maternidade que eu não era leve. E pelas minhas melhores amigas. Falaram que era difícil estar perto de mim porque eu não era leve. Mas como ser leve num momento onde eu tava completamente me sentindo abandonada? Pelo pai da Isis E depois pelas minhas amigas Que ainda julgavam porque eu não era leve Eu falava, cara, vocês não estão entendendo É tiro porrada de bombo o dia inteiro pra cima de mim E eu sentindo que eu não posso contar com ninguém Ele trabalhava durante muitos períodos Tinha dois filhos E, não sei, resolveu estudar pra passar num concurso Não tô falando que não é legítimo ele não querer passar num concurso Mas assim, num momento onde eu não conseguia nem respirar Nem tomar banho, nem fazer nada E assim, inventou de estudar naquele momento? Não sei, não sei se é Não vou julgar o que, que tá certo o que tá errado Mas eu fiquei completamente sozinha Sinha, sabe, eu fiquei completamente sozinha Eu era responsável por todo, por 24 horas da minha filha Então o que eu falo, ele começou a entender o que, que era dormir com ela Depois que ela fez dois anos, sabe E nos dois primeiros anos E é isso, mesmo assim, mesmo tendo bancado dois anos Eu ainda sou culpada pelos momentos que eu peço pra ele ficar com ela até hoje Porque ele diz que eu, que ele, ele diz que eu abandonei ela Ele por vezes já me falou Claro, em momentos que a gente estava discutindo e tal Não vou falar que ele seja essa pessoa que fala isso Mas já me soltou várias que eu abandonei minha filha, que eu me tornei uma mãe responsável, que estava preocupado porque eu tava sendo uma mamãe. E eu falei, eu sendo uma mamãe? Não, essa pra cima de mim você não vai ter que botar. Só que é isso, é claro, eu trabalhei muito na terapia as culpas que ele joga em cima de mim. E você
0: ouviu que você tinha que ser mulher Pra ajudar o seu marido a crescer, né? Ah,
1: sim, eu ouvi de terceiros que eu não tava sendo mulher o suficiente pra ajudar ele a ganhar um emprego melhor, porque ele tinha uma nova filha. Então, assim, ainda a culpa é culpa minha se ele passar ou não num concurso. Sabe, tá de brincadeira, é isso. Tudo é jogado em cima da mãe. Gente, a
0: culpa da madrasta, né? A culpa que jogaram pra cima de você por o pai não ser
1: presente o suficiente na vida dos outros filhos, né? Sim, foi falado publicamente, recentemente, que eu... Conduzia o pai a não pegar os filhos sendo que assim, ele tem emprego ele tem carro, ele tem idade, ele tem cabeça, ele tem discernimento pra fazer o que ele quiser, eu nunca tranquei ele dentro de casa, tanto que eu sempre falo aqui, o quanto ele teve ausente, muito mais do que eu queria e eu fui culpada publicamente por mulheres por, mulheres, por não deixar o pai é, participar o quanto ele queria da vida dos próprios filhos, como se eu tivesse meios, como se eu tivesse, como se eu coerzisse ele emocionalmente a não estar, sendo que eu tava no puerpério quem tava no momento frágil, cuidando de uma criança 100% do tempo, como eu já falei aqui mil vezes, era eu. E mesmo assim eu fui culpada por outras mulheres a não deixar o pai ver os próprios filhos. A culpa é sempre das mulheres.
0: E a gente, como mulher, tem que se atentar a isso. A quando outras mulheres ou outras pessoas culparem mulheres por responsabilidades que são do homem, a gente fala, ah, peraí, cadê a responsabilidade do homem nisso? O... O pai do pai da minha filha que veio me mandar mensagem tirando satisfação por eu ter escrito um texto falando que essa história de pai ajudar não tem nada a ver, que pai tem que cooperar. E aí ele me mandou mensagem falando: "Ah, você tá falando mal do meu filhinho maravilhoso". E eu fiquei assim: "Por que que nunca isso na época em que eu descobri que o pai da minha filha estava me traindo, né? Que a gente tava, que a gente tava no processo de separação. Puta da vida, o pai dele sem saber de nada, por que, que nunca perguntou filho, você está cumprindo sua responsabilidade? e eu não estou falando é, esse processo de separação, traição não é só sobre o amor romântico é sobre deixar uma mulher sozinha no momento maior de responsabilidade dela, né? De uma responsabilidade que deveria ser de todes, né? Que é de estar tá completamente abandonada cuidando de uma criança sozinha. Então, assim, nesse momento, por que, que o pai nunca falou, filho, você tá cumprindo a sua responsabilidade? Você tá sendo presente e foi tirar a satisfação comigo? Por que, que a culpa é da mulher? Por que, que se joga isso para as mulheres? E nós mulheres temos que nos atentar a isso. A gente não pode reproduzir isso, né? Eu lembrei aqui, de outra culpa que eu carregava, que foi na época da amamentação, que a Paz teve uma fase de aquela fase de cólicas, e que é uma fase de cólicas que não tem nada comprovado cientificamente. O corpo da criança tá imaturo, vem imaturo, não existe nada comprovado de que é a alimentação da mãe que faz com que a criança tenha cólica, mas a culpa que eu carregava cada vez que a Paz chorava, que todo mundo olhava para mim com uma cara de que o que você comeu. E eu lembro que era aquela fase assim, a Paz pequenininha, meio recém-nascida, um mês de idade, e eu e eu lendo que tinha que comer coisas boas para ter nutrientes para minha filha e ao mesmo tempo lendo listas do que não podia comer para para a criança não ter cólica e assim a lista começava em laticínios ia para feijão, acabava em salada. Eu não podia comer nada. Então eu era responsável por me alimentar bem. Para passar os nutrientes para minha filha mas eu não podia comer nada porque tudo daria cólica supostamente daria cólica e toda vez que ela chorava, alguém olhava para mim com uma cara de o que que foi e aí tem, por exemplo, tem um livro de uma autora que fala, né que eu levava a sério isso no início que o que a criança chora, o que a criança expressa na verdade é o que tá internamente na mãe então o que você sente, a dor que você sente, a criança vai chorar se você não chorar, a criança vai chorar é claro, a gente tem que expressar, a gente tem que saber que a gente tem direito de expressar sem culpa, porque a gente ainda carrega a culpa de na gravidez estar mal e passar para criança. A minha gravidez foi a fase mais horrível da minha vida. Na minha gravidez eu tava tentando ter força para sobreviver, para estar viva. E ainda carregando essa ideia de que a mãe tem que estar feliz,
1: senão a criança sente e a criança leva. Olha que forma de controle absurda, né, Do, sobre as emoções da mãe que tá grávida no momento est extremamente sensível, que cada um vive de uma forma, né? Exato.
0: E começa na gravidez e depois... Se, se tem essa ideia de que o que você sente, imagina a criança nasceu, o que você sente, a criança vai demonstrar, a criança tá chorando, a criança tá mal, a criança tá com qualquer coisa. E a culpa é a da mãe que tá carregando aquilo, porque nós estamos, né, ligadas, à criança... Então tudo começa na mãe, tudo que a mãe sente é culpa dela. E quantas mães eu conheço que falam, ah, eu me sentia mal, mas não podia chorar na frente da minha filha pra ela não ver que eu tava mal. E isso foi uma coisa que eu trabalhei. Assim, eu posso chorar na frente da minha filha pra ela saber que é permitido expressar os sentimentos e que é permitido sentir, mas alguém precisa falar pras mulheres que é permitido sentir porque se tudo que você sente tem consequências para seus filhos. Então, olha quanta culpa colocaram na gente, Não né? E que
1: forma de controle sobre o emocional. A gente tá falando que as nossas filhas foram criadas com né, uma liberdade emocional que é invejável. Eu lembro das duas com dois, com dois anos, uma falando pra outra. Você tá triste? <risos> Isso eu tava, eu acho, na Praça Paris com o pai da paz. E a gente começou a chorar. Porque a gente falou que elas têm mais inteligência emocional do que a gente. Você tá triste? Tá doendo? Acho que alguma tinha se machucado. Era uma coisa boba, assim, e eu lembro que naquele momento me caiu uma realidade de, tipo, olha que inteligência emocional invejável, sabe, que a gente conseguiu por estar presente em 24 horas dos dias das nossas filhas, né, porque a gente não mandou elas pra escola antes de 3 anos, que é um privilégio enorme na nossa sociedade, poder estar 24 horas por dia com as filhas até os 3 anos de idade. Mas falando da culpa, eu lembro uma vez que eu tava, eu tava na casa da minha mãe, eu passei quase o primeiro mês inteiro na casa da minha mãe, porque precisava né, de algum apoio, minha mãe não mora no Rio e aí tinha esse controle sobre tudo que eu comia pra não dar cólica na minha filha e uma vez eu fui comer doce de leite, aí eu comi uma colher aí eu comi uma segunda colher, e aí eu fui comer a terceira e o pai da minha filha olhou pra mim e falou assim você tem certeza? Cara, eu fiz um berreiro, eu comecei a chorar, eu não aguento mais me controlando, porque eu tenho direito de comer, tá muito difícil, e é isso, ele tava lá, mas ele tava estudando, a minha mãe também, né, depois de ter tido cinco filhos, não se envolveu instantaneamente na minha relação com a minha filha, então isso também mexeu muito comigo, porque a gente tem tá aquele ideal de que a, mãe, a minha mãe vai ser o meu suporte emocional, e é isso, vamos falar sobre culpa de mãe? Culpar a minha própria mãe sobre não atender umas expectativas de uma sociedade também, então ali tudo estava muito difícil para mim, a chegada de uma filha, com tudo isso acontecendo, a minha primeira filha, eu não sabia o que, que era aquilo, e aí quando ele falou da terceira colherada de doce de leite, tem certeza, será que não vai dar cólica? Eu estourei, eu explodi, porque é isso, para de me controlar, para de, sabe, olhar cada centímetro do que eu estou fazendo, pensando que aquilo ali vai afetar a nossa filha, Sabe, ninguém pensa se você tá estudando e não tá dando apoio suficiente pra mim e eu tô mal por causa disso, sabe, e talvez por isso eu esteja descontando num doce. Ninguém falou isso, sabe, na hora. Mas é isso, porque que a gente coloca os dois pesos, duas medidas, pra mãe e pro pai, o que um faz, o que o outro faz, cada centímetro que a mãe se mexe é controlado. O quanto ela engordou, o quanto ela não engordou, o quanto ela é, o corpo dela voltou logo, sabe, tudo é muito controlado e tudo vem carregando com uma culpa enorme pra cima da mãe. É né? E a Júlia tocou nesse ponto Da
0: culpa das nossas mães é, O quanto a gente também culpou Nossas mães O quanto nossas mães carregam culpa é, A minha mãe Ela, ela não foi a, O modelo de mãe Virgem Maria Esse modelo né? A minha mãe foi uma mãe que sempre Trabalhou muito fora Sempre trabalhou muito muito, muito fora. E eu e a minha irmã Fomos criadas Além de por Babá, fomos criadas basicamente sozinhas, assim, fomos crianças negligenciadas, considerando assim, deixando bem claro que nós sempre tivemos mãe e pai e a minha mãe trabalhava muito fora, e teve um ponto da minha infância, quando eu tinha seis anos, que a minha mãe foi fazer doutorado no Rio de Janeiro eu morava em Goiânia na época e essa história eu não sabia na época mas a ideia era ir todo mundo junto, e em cima da hora o meu pai resolveu não ir ou seja, minha mãe foi pro Rio de Janeiro sozinha, eu, o meu pai e a minha irmã ficamos em Goiânia. E isso, esse período da minha vida sem mãe, me gerou muitas consequências com que eu lido até hoje na minha vida. Me gerou um período assim, de negligência terrível, de, de abandono, a coisa de estar à mercê de adultos abusadores em vários sentidos, felizmente, não que eu saiba no sentido sexual, mas de eu ter sido abusada de outras maneiras por adultos em vários sentidos criou uma infância muito difícil para mim e durante a minha infância sempre houve esse discurso de a sua mãe foi embora a sua mãe abandonou a família, esse discurso era repetido por terceiros de que a minha mãe tinha abandonado a família. E eu e a minha irmã... A gente tinha... A gente defendia a minha mãe. A gente falava... Ela tem o direito de fazer doutorado dela. Ela tem direito de correr atrás da carreira dela e ela tem esse direito e ela tinha esse direito e que bom que seria se ela tivesse tido esse direito com o apoio do meu pai se tivesse ido todo mundo junto se ela não precisasse escolher entre carreira e filhas é, só que essa foi a escolha que ela teve que fazer e o meu pai, ele não foi responsabilizado por isso ele não foi responsabilizado ele não se passou como uma pessoa que nos abandonou e a minha mãe carregou a culpa de nos ter abandonado Abandonado. Quando meu pai também nos abandonou, porque a gente tava morando com ele, ele entrou em depressão, ele, enfim, passou por todos os processos dele. Mas ele foi negligente. Por que eu não me considerava tão abandonada antes de a minha mãe morar fora? E depois que ela foi morar fora, eu fiquei tão abandonada. Porque a minha mãe cuidava da gente. Por que coisas que eu comecei a entender muitos anos depois, depois que eu fiquei adulta, por que até o pré eu era aquela aluna exemplificada que fazia todas as tarefas. E da primeira série pra frente eu parei de fazer tarefa, eu não fazia tarefa. Porque a minha mãe ficava com a gente, fazendo tarefa com a gente quando a minha mãe morava com a gente. E depois que ela foi morar fora, ninguém cuidava. O meu pai chegava em casa e fiscalizava se eu tinha feito tarefa. Como eu não tinha, eu sempre inventava uma tarefinha de ciência sobre planetas que era sempre igual. E o meu pai sempre acreditava que <risos> aquela era a tarefa. Então, assim, e a negligência de quem ficou? justificado pelo fato de ele ser homem e o homem poder ir embora e nesse caso foi a mulher que foi embora e toda a culpa que ela carregou e eu vejo hoje a culpa que a minha mãe tem eu vejo hoje a maneira como ela cuida de tudo na família, as filhas todas adultas, e a minha mãe lá, se dando tudo de si, além de dar tudo de si pela carreira, que ela é aquela profissional, assim cientista super dedicada, e professora, e que orienta um monte de gente, ela cuidando de tudo da família, em parte por a culpa que ela carrega, de ter sido uma mãe negligente e ninguém falou sobre o pai negligente que a gente teve
1: É, eu durante a pandemia fiquei muito na casa da minha mãe, em primeiro a gente ficou presa lá, é, assim que começou a pandemia eu tinha quebrado o pé, tive que viajar pra lá porque o pai da Isis se ausenta durante muitas horas seguidas, eu não conseguia cuidar com ela dela de pé quebrado, e aí eu viajei pra casa da minha mãe uma semana depois, começou a pandemia eu fiquei presa lá, e a Isis tinha um ano então eu tava botando a primeira cabeça pra fora do puerpério né? que é uma das primeiras saídas do puerpério que eu acho que eu tive foi com um ano da Isis. E aí a gente fez praticamente uma terapia de família ali, porque foi uma convivência intensa no meio de uma pandemia que deixou o nosso emocional completamente abalado, uma insegurança, né? Mas eu tive a oportunidade de, de estar perto da minha mãe e por muitas vezes eu culpava ela do tipo, eu não preciso ser uma mãe igual a você. E que isso tem algo de muito é, revolucionário na maternidade. A gente de fato não precisa reproduzir o que a gente julga que não, não foi legal pra gente, né? Da nossa criação. Mas por outro lado, tinha um julgamento muito grande, porque eu queria que ela fosse aquela avó que ia me dar um suporte que eu não tinha do pai naquele momento e que, enfim, eu esperava dela uma postura que é colocada pela sociedade, né? Tipo, ela é minha mãe, ela tem que me apoiar. Enquanto do meu pai, que morava 300 metros acima, eu não cobrava a mesma coisa, ele podia não saber como tratar a minha filha, ele podia não ficar com ela para eu tomar banho, mas da minha mãe eu cobrava de uma forma completamente diferente, e aí meus irmãos em certo ponto da pandemia fizeram isolamento e vieram também, e a gente chegou num consenso de que todo mundo achava que a minha mãe tinha trabalhado numa escola para dar escola para a gente, mas que não era o lugar que ela gostaria de ter trabalhado, então assim, a gente tinha culpa da carreira dela não ter sido exatamente como ela queria, e ela falava assim, não eu fui muito feliz trabalhando numa escola, claro que eu trabalhei numa escola pra vocês estudarem, só que a gente carregava isso como a culpa do, in, da in, do insucesso profissional dela, né, como se, ah, ela ficou ali porque ela queria, e agora que a gente cresceu e saiu da escola ela vai fazer o que ela realmente quer fazer, que é semestre de yoga, quer fazer outras coisas, estudar outras coisas, então a gente sempre carregou essa culpa, por mais que ela não falasse, a gente carregava a culpa da vida profissional dela não ter sido exatamente como ela queria, de depois que a gente cresceu, ela não ter essa independência financeira tanto que ela sempre falou pra mim sobre a independência financeira e agora eu entendo o que ela tá falando realmente ficar na mão de é, depender do pai da sua filha financeiramente é muito ruim, é uma forma de controle absurda, gera muita culpa mesmo, hoje em dia eu tô vivendo isso, essa culpa de tudo que eu gasto ser controlado porque eu não sou independente financeiramente ainda do pai da Isis. Ah, entre outras culpas que a gente fala da minha mãe não ter tido tempo pra viver, né, a juventude dela, a primeira filha dela que ela... A primeira filha dela nasceu, ela tinha 22 anos, então ela não ter vivido mais experiências amorosas e ela conseguir viver isso hoje em dia, que é o que faz ela não ser exatamente aquela avó de filme, né? Que faz tudo, que fica super com a neta. Hoje em dia eu entendo, mas eu culpei muito a minha mãe esse tempo todo. E é isso, é pensar que ela criou cinco filhos, o meu pai deu conta da parte financeira muito bem, mas já não posso dizer que ele estava ali presente emocionalmente pra conversar com a gente sobre as coisas como a minha mãe tava. E por que que minha minha mãe carrega um peso muito maior agora, sendo a avó do que meu pai, sabe? É a gente olhar também pra isso e por que que a gente culpa tanto as mulheres, mesmo quando são avós, sabe? Que falam, ah, se a avó é lindo, minha mãe demorou pra se envolver mas minha mãe tem direito de demorar pra se envolver sabe? E, e é isso, não faltou nada pra minha filha, na verdade. E minha mãe mora com uma amiga que nunca teve filho e que sempre cuidou dos filhos do outro ela já foi casada com uma outra mulher e essa mulher tinha um filho pequeno e ela criou esse filho junto, mas ela nunca foi mãe, né? É completamente diferente e essa outra mulher é Fez um papel de vó super presente ali pra mim Porque ela tinha essa disponibilidade Ela não teve que abrir mão tanto da própria vida quanto a minha mãe né? Por outro lado é isso A gente fala que a maternidade influencia diretamente na carreira E influencia mesmo Porque a gente vive numa sociedade onde ser mãe não é compatível praticamente Com ter uma carreira profissional que você queira né Você chega um pouco menos longe quando você tem filhos E a gente sabe que isso não é culpa dos filhos É culpa da forma como a sociedade olha pras mães das oportunidades que aparecem é, de você escolher ser presente na vida do seu filho ou ter uma carreira na qual você vai, por exemplo, com a mãe da Leão, vai para o Rio de Janeiro, vai morar em outra cidade, vai abrir mão de alguns anos na vida do seu filho. Que é mais uma culpa que a gente carrega, ter que escolher entre o filho e a carreira. É isso, né? A conta não fecha e alguma culpa a gente
0: acaba carregando. Lembrando que a culpa é um dispositivo de controle, porque essa conta não é nossa, né? Não, não existe não existe possibilidade de você se dedicar a uma carreira como o mercado de trabalho exige e cuidar de uma criança da forma como uma criança exige, que é 100%. Então assim, cadê cadê a rede para isso? Cadê a sociedade para isso? Só que a culpa acaba sendo da mãe. Porque se a mãe tem a culpa, o dispositivo de controle que diz o papel da mãe é ser a pessoa que está o tempo todo presente, Tá funcionando. O dispositivo tá funcionando muito bem, porque a nossa sociedade está cheia de mães que, se botam um pezinho para fora da maternidade, se sentem culpadas ou seja, tá funcionando essa forma social em que as mães são as responsáveis por cuidar das crianças, as mães nasceram pra isso, o papel delas é esse, elas não vão sair fora sem culpa, porque o dispositivo de controle tá lá.
1: E coloca uma mãe contra outra, porque a mãe que gostaria talvez de ter se dedicado mais à maternidade, mas que por algum motivo teve que se dedicar à carreira, olha pra nós mães do estilo que eu fui com a Lia. eu já tive que ouvir muitas vezes que eu era uma mãe utópica, que eu fazia mal para outras mães, que as coisas que eu falava eram contra outras mulheres que não tiveram a oportunidade de estar cuidando da sua filha da mesma forma ou que não quiseram cuidar dos filhos da mesma forma eu já fui culpada por causar dor em muitas mulheres e assim, sou eu que estou causando essa culpa? ou é esse dispositivo social que inclusive é usado para colocar uma mulher contra outra? exatamente, a gente falou muito
0: sobre isso, né, falando sobre cultura do desmame, como amamentar pode ser ofensivo para mulheres que não amamentam porque em vez de focar na cultura do desmame que é uma cultura que joga contra as mulheres e as crianças e consequentemente contra a sociedade em vez de focar nessa cultura do desmame trata como se fosse competição entre mulheres usando a culpa pra isso tá lá a culpa pra jogar né, nas mulheres, ou que amamentam ou que não amamentam, mas todas as mulheres são culpadas, e aí não se foca no, né, nessa cultura, que é uma cultura do desmame eu, por exemplo, amamentei a minha filha até três anos e um mês e de vez em quando ainda amamento mas não tenho mais leite, mas de vez em quando ela tá doente, ela quer mamar eu adoro, mas não tenho mais leite mas eu não fui amamentada pela minha mãe, eu fui amamentada, eu tive Tive nasci com data marcada, né, num parto induzido. Tive victerícia, fiquei uma semana no hospital, na incubadora. E uma outra mãe que tinha tido neném, tinha muito leite, me amamentava no tempo que eu fiquei no hospital. E eu lembro que uma vez, já adulta, uma pessoa olhou pra mim e falou, Ué, você não mamou na sua mãe? Então você não desenvolveu vínculo com ela. Imagina, né, jogar a conta do vínculo pra amamentação, como se corpo, contato, carinho, palavra não fosse em vínculo também, como se o vínculo fosse criado só na primeira infância e não fosse algo que seja uma construção para sempre, que não está garantida. O vínculo é uma coisa que você cria todo dia, é o amor é uma coisa que você constrói todo dia. Não existe assim: eu ter criado, eu amamentei, pronto, o vínculo tá criado. E aí, naquela época, eu falei: Nossa, eu não tenho vínculo com a minha mãe, e eu cismei que eu não tinha vínculo com a minha mãe, foi uma coisa que me doeu. Aí eu lembro que eu fui para uma meditação e no meio dessa meditação me veio a lembrança que era uma lembrança emocional que tava completamente apagada: de eu na cama da minha mãe brincando com ela e como aquilo era um aconchego, como aquilo era um colo, como sabe, como era um abraço, como eu me sentia segura na cama da minha mãe e eu não tinha essa memória. E aí eu falei, cara, não é porque eu não mamei, mas olha como jogam culpa pra mãe, né? Foi, foi mais pra frente, foi porque realmente eu tive pouco contato com a minha mãe depois. Ela ficou quatro anos morando fora quando ela voltou, eu rejeitava ela, vínculo é uma construção diária eu vejo o vínculo que a minha mãe constrói com a, com a gente hoje eu vejo o cuidado que a minha mãe tem com a gente hoje, eu vejo como ela tenta cuidar da gente, inclusive como se a gente fosse criança resolvendo muitos dos nossos problemas, também por essa culpa sabe, é uma construção diária e jogam tudo nessa conta da mãe né? na conta da culpa
1: e eu também sempre falei que eu ouvi pela primeira vez eu te amo dos, da minha mãe e do meu pai depois que eles separaram, eles separaram eu tinha 16 anos já, e eu sempre coloquei muita culpa nisso, como se minha mãe não fosse afetuosa, como se minha mãe tivesse aquela ideia de que ela tinha que rejeitar a gente pra gente aprender a lidar com o mundo. E assim, pode ser até que ela reproduzisse esse diálogo por uma questão de tipo, cara, são cinco filhos, não tem como ser tanto pra cada um. E que minha mãe trabalhava muito, trabalhava em escola, mas assim, o quanto era um suporte eu estar tá dentro da minha escola e poder procurar minha mãe, eu tinha convivência diária com ela, sabe? Eu tinha um apoio muito grande na minha mãe, na verdade, só que a gente coloca nos pequenos detalhes a culpa Literalmente, né? Das nossas dores, do quanto a gente gostaria, talvez, de estar mais com a nossa mãe, claro, do quanto minha mãe tinha que se dividir em cinco, então não tinha aquele momento excepcional. Só eu com a minha mãe, praticamente não não existia isso. E a gente coloca aí nos pequenos detalhes, mas a minha mãe sempre foi presente emocionalmente, tanto que ela teve sempre diálogos profundos comigo na minha adolescência. Foi ela que conversou sobre a questão de primeiro namorado. Sobretudo, minha mãe tinha um diálogo muito bom com a gente sobre as questões sexuais, tanto que eu sou extremamente livre sexualmente. E bota na conta da minha mãe, porque ela sempre estabeleceu um diálogo, uma liberdade corporal, que ela construiu com a gente muito forte, e eu carrego, eu sou muito parecida com a minha mãe, então não tem como dizer que ela não tava presente, só que a gente consegue colocar nos mínimos detalhes das nossas frustrações em cima das nossas mães, é claro que elas não são perfeitas, eu depois de mãe, hoje em dia claro, enxergo assim, a minha mãe também é mulher, né, e eu tô chegando nesse momento de deixar de ser exclusivamente mãe, pra também ser mulher, que eu digo, né digo mulher, digo além de mãe e é isso, vai caindo um respeito maior do tipo, cara, nossas mães também são mulheres, nós também somos mulheres e isso não quer dizer que a gente precise negligenciar as nossas filhas nos cuidados que elas merecem, isso quer dizer que a gente também tem direito de errar que a gente também tem direito de querer dividir principalmente a responsabilidade com outras pessoas pra que a gente tenha esse espaço de trabalhar, de ter a nossa profissão, de, enfim, de ter nossos amores, de ter nossos tesões em outras coisas além da maternidade com menos culpa é porque no final das
0: contas a culpa é essa individualização da responsabilidade de pesos que são sociais o peso é social é, socialmente se considera que a mulher é a única responsável pelos filhos e é por isso que existe a culpa que existe esse mecanismo de controle para que a mulher se sinta o tempo todo a única responsável. Então, se ela foi mais ou menos responsável, a culpa é dela. Se ela não atendeu tanto, como muitas não atenderam, como a minha mãe não atendeu, a culpa é dela. Porque se tira todo o peso social, se tira todo o peso da rede, da sociedade, da estrutura, do resto da família, da família grande, do bairro, do, da aldeia, se tira todo esse peso para falar toda a responsabilidade é da mulher. E toda mulher sabe disso, mesmo que ela fuja, ela vai carregar, a culpa porque a culpa é o mecanismo de controle
1: é então a gente precisa pensar na culpa como uma forma de controle que coloca tudo em cima da mulher e que coloca inclusive uma mulher contra a outra para que elas não possam conversar e chegar num consenso de que não é possível dar conta de tudo sozinho né que quando você se dá conta de que não é possível fazer tudo sozinha você distribui a responsabilidade e você talvez acolha a sua culpa de uma forma diferente mas se as mulheres são colocadas umas contra as outras se elas são colocadas como inimigas, nem essa rede entre elas elas conseguem criar. Então a gente precisa falar sobre a culpa não como uma coisa individual, como um controle social, como uma forma de, de controle da mulher, da maternidade e de colocar uma mulher contra a outra. A gente precisa
0: desindividualizar as responsabilidades e precisamos falar muito sobre ela, né? Pra ela começar a se dissipar. E, ó, e no fundo é isso. A gente, acabando com a culpa materna, a gente acaba com esse sistema. Não existe patriarcado, capitalismo sem culpa materna, sem mulheres sendo culpadas de tudo. Então vamos falar bastante sobre isso pra ver se a
1: gente chega lá, gente. É isso, gente. Obrigada por terem ouvido a gente aqui. Troquem com a gente. Queremos ouvir também sobre as experiências de vocês, sobre como vocês lidam. Vamos tentar falar sobre a culpa pra tentar mandar ela embora. Vamos nos unir, gente.
0: Um beijo, gente. Se quiser nos apoiar, nós temos um Pix, que é o e-mail mdguerrilha arroba gmail.com.
1: Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima.
0: Matemidade de Guerrilha!